0: Bonjour ici l'abbé Thierry Laurent, curé de Saint-Roch à Paris. Quel rapport y a-t-il entre Dieu et la justice On pourrait penser peut-être d'ailleurs qu'il n'y a pas un rapport immédiat parce que bah, Dieu agit d'après son propre conseil, selon sa volonté, dit saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1er. Et donc euh, il n'a pas besoin d'agir selon un principe de justice on pourrait aussi penser que, comme la justice, selon la vieille définition, c'est « sum qui retribuere, donner à chacun son dû », Dieu ne doit rien à personne. Donc, pas de rapport entre la justice et Dieu. Pourtant, dit saint Thomas d'Aquin, ou le remarque-t-il, il relève que dans les psaumes, notamment le psaume 10, il est dit que vraiment le Seigneur est juste et qu'il aime toute justice. Alors, de quelle justice s'agit-il Si on veut un peu essayer de clarifier, il y a une justice que l'on dit commutative, c'est celle qui règle les échanges. Par exemple, eh bien, il faut payer pour un achat et si j'ai payé, j'ai droit à un bien ou un service. C'est donc quelque chose pour régler des échanges, cette justice. On l'utilise souvent dans la communauté des hommes. Alors évidemment, on ne peut pas l'appliquer à Dieu parce qu'il <rire> ne nous doit rien. Qui a donné à Dieu, dit Saint-Paul, pour qu'il le reçoive en retour Non, il ne s'agit pas de cette justice-là. Il s'agit d'une autre justice qu'on appelle « distributive ». Cette justice distributive, c'est celle qui consiste à distribuer justement. Distribuer mérite et grâce à tous les êtres. Cette justice convient à Dieu, car la justice de Dieu justement, c'est d'attribuer à tous les êtres ce qui leur convient dans leur nature, dans leur dignité, dans leur être. Dieu donc, qui n'est le débiteur de personne, eh bien donne à chacun ce qui lui revient. Donne à chacun ce qui est lui est dû selon sa nature. Alors certes, Dieu agit en pleine indépendance, mais sa volonté est conforme à son action. Donc, il veut la vie, l'ordre, le bien de sa création. Sa sagesse créatrice est conforme à sa volonté et à son action, donc à sa justice. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, dit encore le psalmiste. Alors se vient immédiatement la question, si Dieu est juge, juste juge, est-il juge, bon, ou juge, juste Eh bien, en fait, il est les deux. Car en Dieu, la miséricorde n'est pas un sentiment ou une faiblesse. Dieu poursuit son œuvre de justice et rétablit chacun selon son être, selon sa nature. Le Seigneur juste qui dispense ses biens gratuitement, qui est donc miséricordieux, n'en est pas injuste pour autant. Déjà, au temps de saint Augustin, au IVe siècle, hein, il y avait ce qu'on appelait les miséricordieux, qui se disaient ça, ben, « Le Seigneur est bon, il est juste, alors euh, eh bien, il n'y a pas de peines éternelles, euh, l'enfer finira un jour, ou tous les hommes finiront par être sauvés. » Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Eh bien, saint Augustin leur rappelle que d'abord, il y a les anges déchus, le démon et ses anges, et puis il y a les nombreux d'années de l'Évangile, mais de toute l'Écriture. Pourquoi donc Parce que nous ne sommes pas des êtres inertes, comme le reste de la création qui est appelé à être régénéré par Dieu et agréé par lui. Nous sommes des êtres libres, nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire capables d'aimer, capables de Dieu, et nous sommes appelés à entrer dans la justice de Dieu selon sa grande miséricorde. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sans jugement, nous ne sommes pas sans miséricorde, nous sommes justement jugés par la miséricorde. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Nous sommes donc invités à entrer dans la justice de Dieu par notre action. Et notre action, elle est envers lui parce que à Dieu est dû tout honneur et toute justice. D'ailleurs, la vertu de religion est une part de la vertu de justice dans les traités de théologie, c'est-à-dire que, en étant pieux, en allant à la messe, en priant Dieu, je ne commets pas un acte extraordinaire, je commets un acte de justice. Parce que je dois à Dieu la prière, la louange, de le révérer, de le louer, et d'ainsi sauver mon âme, comme l'écrit Saint Tignas de Loyola dans ses exercices. C'est donc en entrant dans une justice envers Dieu, que je bénéficie de sa miséricorde. Mais c'est aussi en entrant dans une justice, dans la communauté des hommes, que j'entre dans la miséricorde de Dieu. Et oui, je ne peux pas penser qu'en étant injuste envers les autres, je vais me trouver justifié par Dieu. Ma justification, elle se trouve justement dans l'action que j'ai dans le monde. Si donc Dieu est profondément miséricordieux, il me donne d'agir Pour mon salut, il me donne de faire le bien, mais il me donne de le réaliser afin que j'entre dans la justice avec les autres. Je ne peux pas penser bénéficier de la miséricorde de Dieu si moi-même, je ne suis pas miséricordieux. C'est le Notre-Père qui nous y invite. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous ne sommes pas invités à un pardon égal, ce n'est pas un pardon d'égalité, mais de comparaison. Et la mesure que j'utiliserai envers les autres sera utilisée pour moi. Voilà comment je peux comprendre que j'entre dans la justice de Dieu en entrant dans sa bonté. Souvent, on croit que l'un va abolir l'autre. On a d'abord besoin d'être juste pour entrer dans la justice de Dieu, pour pouvoir connaître la bonté de Dieu. Par exemple, si j'ai grande miséricorde envers quelqu'un qui n'a pas de travail, alors je le prends chez moi et je le fais travailler. Ben, je ne le paye pas, parce que c'est par miséricorde que je vais l'embaucher. Mais oui, d'accord, je lui ai donné un travail, ce qui est déjà un bien pour quelqu'un. Mais c'est injuste. Je ne peux pas le faire travailler sans le payer. Je ne peux pas penser, séparer la justice de la miséricorde. Vous pouvez appliquer cet exemple à bien d'autres choses. Vous ne pouvez pas être bon avec des enfants en leur laissant faire toutes les bêtises qu'ils veulent. Parce que la bonté des parents c'est justement de punir les enfants. S'ils font quelque chose de mal, c'est de les prévenir, c'est de les empêcher de faire le mal, c'est aussi éventuellement de les punir. C'est jamais par plaisir, sadisme ou méchanceté qu'un parent punit un enfant, c'est par volonté de le ramener au bien. Car un acte correspond des conséquences que je dois assumer, c'est ça la punition, et cette punition va me faire expier, entrer de nouveau dans le chemin du bien. Il n'y a donc pas de contradiction en Dieu entre la miséricorde et la justice. La charité parfait toutes les vertus, dit saint Thomas d'Aquin de nouveau, c'est-à-dire qu'elle exauce toutes les vertus jusqu'à les rendre parfaites. Il nous faut toujours voir toutes les vertus humaines et la justice aussi sous l'angle de la charité. Si nous espérions la stricte justice, courions-nous sinon notre punition éternelle. Nous espérons bien sûr la miséricorde, mais il nous faut pour cela entrer dans la justice de Dieu, pardonner comme il pardonne et donner comme il donne, en tout cas selon son exemple, pour pouvoir vraiment bénéficier de cette miséricorde qui sera alors juste pour nous. Merci à l'abbé Thierry Laurent, curé de Saint-Roch à Paris.